0: Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a filosofia pré-socrática. A filosofia pré-socrática, também chamada de filosofia cosmológica ou filosofia da natureza, ela foi do período do regresso do mito, do nascimento da filosofia, do início do pensamento racional, do discurso racional, do logos, até a filosofia socrática, que foi baseada nos estudos do Sócrates. É, a filosofia pré-socrática ela vai se manifestar entre os séculos 7 e 6 antes de Cristo. Os primeiros filósofos, eles vão se preocupar eles vão se ocupar é, principalmente com questões cosmológicas ou seja, vai começar a separação entre a filosofia e o pensamento mítico, porque não era mais aceita aquela explicação é, baseada nos deuses, baseada na criação do mundo por figuras imortais. É, e aí o centro das atenções desses filósofos era a natureza, a investigação da natureza. E aí essa natureza ela recebeu o nome de physis, é desse, desse nome que vem a, ideia, a palavra física. Ou seja, o estudo da na natureza, o estudo da essência da natureza. E é com isso que eles vão se preocupar. E aí estudando essa natureza, essa physis, eles, eles queriam descobrir a Arqué, que seria o princípio criador de tudo, ou seja, o princípio que teria criado a natureza. É... Esses primeiros filósofos né, foram chamados de pré-socráticos porque eles antecederam a Sócrates. É... Grande parte da, dessa, da obra desse período ela se perdeu, então não tem muitos registros. Muito do que tem foi escrito por filósofos posteriores, ou seja, filósofos posteriores que comentaram as obras dos filósofos desse período. Não tem é, quase obra nenhuma da autoria deles mesmos. É, e aí, até então, as explicações sobre a origem das, das coisas e a ordem do mundo tinham como base os mitos né, trans, é, transmitidos por Homero e Hesíodo, principalmente, que eram teogonias e cosmogonias. Agora, a partir dessa filosofia, essas explicações elas vão passar a ser feitas por meio da razão, do Logos. Então, as questões elas não vão ser mais, por exemplo, cosmogonias, e sim cosmologia. É, porque cosmos, que vem de universo, e logia, que vem de Logos, que vem da razão. Ou seja, uma explicação lógica. E não mais uma explicação mítica. É, e aí eles vão procurar né, o princípio de todas as coisas. É... Vão procurar o princípio da identidade, a busca pela identidade deles mesmos e a identidade do universo. É... Então vamos lá. Os principais filósofos desse período são divididos em algumas escolas, por exemplo, os Jônios os pitagóricos, os eleatas e os pluralistas. Os filósofos jônios, eles defendiam a ideia de que tudo era um. Ou seja, um elemento seria é, o responsável pela criação de todas as coisas. Então, se um elemento ele faz parte do nosso corpo, esse mesmo elemento vai ter dado origem a uma árvore, ao, ao ar, ao universo em si. O universo inteiro. Então, eles eram chamados de monistas, principalmente porque eles acreditavam que um elemento seria o constituidor de todas as coisas do universo, né? Ou seja, um elemento só seria a Arqué. Um elemento seria a origem, o princípio criador. É... E aí, eles vão começar a utilizar o Logos para explicar a origem dessas coisas, né? E para eles, era a, a origem das coisas, o Logos, por meio do Logos, né, a Arqueria, seriam os elementos. E aí tem quatro filósofos principais e cada um vai defender um elemento. O primeiro deles, né, que foi o primeiro filósofo que se tem notícias, assim, que se tem informações, é o Tales de Mileto. Ele vai falar que a água... É o princípio o criador de todas as coisas. Porque onde há água, há vida. E onde não há água, não há vida. Ou seja, se uma pessoa, se um animal, ele tá vivo, é porque ele é construído de água. A partir do momento em que algo morre, ele seca, ele fica ressecado. Ou seja, ele perdeu a água. E aí uma folha, por exemplo, quando ela tá viva, ela fica verdinha, ela fica bonita. Então para ele, ela tava daquele jeito porque ela era fica em água, a água estava lá no, no, na estrutura dela. E aí, quando a, uma folha ela morre, ela fica seca, ela se resseca, ela fica marrom. Então, para ele, ela tinha morrido porque ela perdeu a água. Então, para ele, a água era o elemento que constituía tudo, a água era a arqué. E aí, o Anaximandro, ele falava da ideia de apeiron, Ou seja, ele falava que o princípio criador das coisas ele era algo é, indeterminado, ilimitado, ou seja, ele falava que esse princípio ele não poderia ser identificado pelas pessoas, não seria algo como Thales Mileto falou ele seria algo ilimitado e que não teria como você identificar aquilo aquilo estava fora do alcance é... então, pelos sentidos, você não poderia identificar aquele elemento você só poderia reconhecê-lo pelo pensamento. Ou seja, pela ideia de que aquele princípio existe, mas a consciência de que ele seria indeterminado e ilimitado. E por isso que ele chamou de apeiron, que quer dizer exatamente isso, né? É, ilimitado, indeterminado. Ou seja, seria algo que não teria início nem teria fim. Então seria algo que não teria sido criado por outra coisa, senão ele mesmo não seria a origem de tudo, e sim essa outra coisa. E também ele jamais teria fim, porque as coisas não iriam acabar. Aí vem um outro e falou que... O Anaxímenes, E ele falou que o princípio criador de tudo era o ar. O ar infinito. Que ele falava que o ar seria o sopro de vida. É... E por último, a gente tem um filósofo que depois a gente vai falar mais dele, que foi o Heráclito. O Heráclito, ele falava que o princípio criador de tudo... A essência do mundo era a mudança, era a fluidez. E essa mudança ela seria o fogo primordial, ou seja, a criação. A mudança seria a arque. Não seria um elemento físico, mas sim a mudança, a fluidez das coisas. Depois a gente tem aqui os filósofos pitagóricos. Que eles eram... É, era uma escola que tinha como mestre o Pitágoras. É, Para eles, o número... Ele vai ser o princípio de tudo. Ou seja, para ele, as questões numéricas, os padrões numéricos, eles se repetiam incansavelmente na natureza. E tudo era baseado nos números. Se tirassem os números, não ficaria nada. Então, para eles, tinha essa ideia de que os números constituíam tudo na natureza. É, ele, ele, fez, ele defendeu essa ideia porque ele percebeu que uma mesma corda de violão é, ela poderia emitir sons diferentes com base em quanto ela fosse esticada. Ou seja, o comprimento da corda, que seria a variação matemática daquele comprimento, ela poderia emitir sons diferentes. Então, para ele, o som não existia. E sim, a ideia de som seria uma forma da nossa mente interpretar a mudança matemática das coisas. Então, para eles, os números, a matemática seria o princípio de tudo. E eles também eles eram orfistas, todos eles. Ou seja, eles acreditavam que o orfismo ele é uma, uma forma de religião e eles acreditavam que uma alma ela iria encarnar num outro corpo, né? Depois da morte. E depois a gente tem os eleatas. Os eleatas, eles acreditavam que o princípio das coisas era o ser, ou seja, a imobilidade, a ausência de movimento. Então a gente já vê que está acontecendo uma contradição com o Heráclito. Né? O Heráclito ele falava que o princípio de tudo era a mudança, a fluidez. Já os aleatas, que tinha como mestre o Parmênides, ele vai falar que o princípio de tudo é o ser, é a imobilidade, a ausência desse movimento. E aí né, vai ter o Parmenos como destaque, que ele vai falar que o ser é único, ou seja, o ser ele não se modifica, ele não se transforma. Ele vai ser imutável, ele vai ser infinito, porque justamente ele não se transforma, então ele não vai nascer, ele não vai crescer, ele não vai morrer, ele vai ser um só por toda a vida. E ele vai falar que essa ideia de movimento que nós, te que nós temos ela é uma ilusão dos sentidos. É os nossos, são os nossos sentidos que nos fazem acreditar nessa ideia de movimento, mas essa ideia ela é falsa, ela é uma opinião e não a verdade. A verdade seria o oposto da opinião e para Parmênides e para os filósofos eleatas, a verdade seria que tudo é imóvel, tudo é infinito e que nada se transforma. Por último, a gente tem os filósofos pluralistas, ou seja... É, eles meio que vão contradizer os monistas, né? Eles vão falar que o princípio de tudo não é um elemento só, mas na verdade seriam mais de um elemento. Aí a gente tem, por exemplo, o Empédocles. Empedoc o Empédocles, ele vai falar que não seria um elemento só, como o de Mileto falou, ou como o Anaximenes falou. Ele vai falar que são quatro elementos. Ou seja... A água, o fogo, a terra e o ar. E ele vai falar que esses quatro elementos, eles vão se relacionar por meio de duas forças, que seriam o amor e o ódio. Então, onde há amor, os quatro elementos eles andam juntos. Onde há ódio, eles se separam. E ele vai falar que as coisas têm formatos diferentes, têm constituições diferentes, justamente por conta disso, Por porque... Alguns, algumas coisas, alguns é, objetos, algum, alguns, algumas partículas, digamos assim, elas vão ter mais água do que o resto. As outras vão ter mais terra do que o resto. Então, se tem mais água, vai ter como característica ser mais fluido. Se tem mais terra, vai ter como característica ser mais rígido. Então, ele falava que as variações entre as formas, por exemplo, era por conta disso por conta da quantidade de cada elemento que teria. Mas para Empédocles, esses quatro elementos eles estariam presentes em todos os seres vivos e em tudo que constitui o mundo. E aí, essas forças elas seriam unidas pelo amor e separadas pelo ódio. E aí, em cada organismo, em cada corpo, elas, esses elementos seriam encontrados em proporções diferentes. Isso que daria a característica de cada um. É... A gente tem... O Anaxágoras, que ele falava que a origem das coisas eram sementes e que elas, essas sementes elas se combinavam para dar origem ao mundo é por meio de uma inteligência ordenadora. Então ele tinha essa ideia assim, de que havia uma inteligência ordenadora no universo e era ela que fazia com que as sementes dessem origem a todas as coisas e a todas as pessoas. Por último, a gente tem é, dois filósofos bem importantes que eles vão falar que a origem de todas as coisas são os átomos. E aí, para eles, né, naquela época, átomo era algo indivisível, tanto que a palavra átomo ela quer dizer não, o a e o tomo quer dizer in, é, divisível, ou seja, indivisível. Então, para eles, seria uma partícula é, criadora de tudo, não seriam elementos, não seria números, não seria mudança, não seria a ausência de mudança... Não seria água, terra, fogo e ar, não seriam sementes, nada disso. Na verdade, seriam átomos. Átomos, para eles, seriam partículas. E eles perceberam isso observando uma praia. Eles estavam distantes e eles perceberam que distantes a praia toda parecia algo único. A areia parecia algo único e o mar parecia um só. Quando a gente olha o mar de uma certa distância, ele parece ser uma coisa só. né Parece que é uma coisa homogênea, toda azulzinha. Quando a gente se aproxima do mar, a gente percebe que ele é constituído de várias partículas pequenininhas. Tem areia, tem sais, tem água, tem várias coisas. E aí eles começaram a se perguntar se aquilo, se esse, essa coisa da a gente ver uma coisa homogênea de longe, mas quando se aproxima ver algo dividido em minúsculas partículas, ele se perguntou se aquilo não poderia se repetir em toda a natureza, no próprio ser humano, nos, nos outros seres vivos, em tudo. E aí eles vão defender essa ideia de átomo. Só que para eles, né, naquela época, o átomo ele seria, ele seria rígido, ele seria indivisível, ele não teria espaços vazios dentro deles. É... E quando você pegasse alguma coisa, uma partícula lá, e você partisse ela em minúsculos pedaços, o menor pedaço possível de você partir seria o átomo, ou seja, seria a origem de todas as coisas. O átomo seria a Arqué, para Leucipo e Demócrito. Então, a gente sabe né, que essa ideia de átomo ela foi é, se aprimorando ao longo do tempo, que a gente sabe que hoje em dia o átomo ele pode sim, se dividir, ele tem partículas subatômicas que são prótons, elétrons, nêutrons... A gente sabe que o átomo ele é repleto de espaços vazios e principalmente na eletrosfera. Então a gente sabe que o átomo de hoje ele é um pouquinho diferente do átomo daquela época. Mas eles já, naquela época, como filósofos pré-socráticos, eles já trouxeram uma mudança muito grande, porque até então, na época do mito, acreditavam-se que eram os deuses que tinham criado tudo por meio de poderes etc. E aí Leucipe Demorto, ele já vem é, dar uma ideia de algo que nem era conhecido Porque até então os filósofos falaram de água, de terra, de fogo, de ar, coisas que eles conheciam Números, mas o átomo não era uma ideia que existia Átomo para eles era uma, uma coisa que eles não conheciam ainda, que eles não tinham ouvido falar e aí, Leucipo e Demócrito observando uma praia, ele percebe que ela é constituída de partículas muito pequenas, de minúsculas partículas, e que a união dessas formariam todo. E aí eles falam que elas seriam indivisíveis e dão o nome a elas de átomo. E a partir da gente. E a, ainda que a gente saiba que hoje em dia o átomo ele não é divisível mais, ainda assim ele prevaleceu com esse nome, né? De átomo. É, e aí agora na próxima aula a gente vai falar a última coisa que vai ser o conflito das cosmovisões, ou seja, o conflito entre a ideia de mobilismo, do movimento, de que tudo flui, que é o pensamento de Heráclito, e a ideia de não-movimento, ou seja, de imobilismo, que é o pensamento de Parmênides. E a gente vai falar um pouco sobre cada um deles.